0: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 10월 29일 오늘은 159명의 소중한 생명을 앗아간 사건이죠. 이태원 참사가 발생한 지꼭 1년 되는 날입니다. 서울 도심 한가운데 평소 누구나 즐겨 찾았던 장소에서 벌어진 대형 참사라 믿기 정말 어려웠던 사건이고요. 팬데믹 기간 동안 한 공간에 모이기 쉽지 않았던 우리 젊은이들의 희생이 특히 많았던 터라 그 슬픔은 더클 수밖에 없었습니다. 오늘 하루는 희생자들을 추모하고 유가족과 또 당시 현장에 있었던 모든 분들의 아픔을 기억하면 좋겠습니다. 서로를 위로하는 이런 마음을 담아서 준비했는데요. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 무설 심리연구소 오늘 뉴부심에서는 위로에 대한 이야기 함께 나눠보겠습니다. 2023년 10월 29일 일요일 뉴부심 문을 여겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 살면서 부딪히는 다양한 상황 그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화와 책을 통해서 살펴보고 심리학적으로 풀어보는 시간이죠 일요일에 뉴스브런치 부설 심리연구소 문을 열었습니다 오늘도 세 분과 함께 하겠습니다 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가님 나오셨고요 안녕하세요 안녕하세요 남정미입니다 영화 속 인물의 심리를 들려주십니다 김준윤 작가님 어서오세요 네 안녕하세요 네 그리고 미술을 통해서 사람의 마음을 들여다보고 치료하는 분이시죠 차의과학대학교 미술치료대학원 김태훈 교수님 모셨습니다 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아 벌써 1 년이 지났구나 세상 음. 이제 지난주부터 그런 생각이 들더라고요. 네. 그 당시를 뭐 잠깐 얘기해 보자면 저는 자다가 음. 새벽에 우연히 눈을 뜨게 돼서 습관적으로 뉴스를 확인하는데 너무 놀란 거예요. 음. 그러니까 본능적으로 이제 뉴스 속보를 음. 막 찾아서 봤는데 정말 믿기 네, 힘든 광경 아니었었나요?
2: 네, 우리나라가 아닌 것 같은 느낌 맞아 맞아 같아요. 네. 맞아요. 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 맞아요.
0: 맞아요. 음. 네. 그 벌써 에예 1년이나 시간이 지났습니다. 참 너무 음. 말씀드리는 것도 굉장히 조심스럽고 네네.
3: 사실은 그때는 진짜 예 SNS가 너무 막 많이 음. 그니까 걸러지기 전에, 네. 그러니까 모자이크나 블러 처리가 되기 전에 그렇죠. 막 실시간으로 이렇게 많이 보내고 네. 그래서 전 진짜 어 할로윈 되게 그럴 듯하게 하네 음. 막 이렇게 많은 분들 이 생각하셨을 음. 거예요, 진짜. 근데 그리고 나서 현장 뭐 사후 처리 이런 거 보면서 아 진짜 굉장히 가슴을 먹먹하게 만드는 그런 네. 날이었죠.
1: 근데 사실은 그렇게 거리에서 탑트인 거리에서 압사 음. 사건이 일어날 수 있다라고 아무도 생각 못하잖아요. 보통 음. 그런 건뭐 콘서트장이나 음. 뭔가 갇힌 공간 그렇죠. 이런 데서 좀 상상을 하는데 그렇게 터진 공간에서 그리고 음. 거리에서 뭐. 경찰들도 있고 다 있는데 음. 왜그 사태가 계속 진정이 안 되는지 너무 이해 안 되는 부분이긴 음. 하죠. 그렇습니다. 오늘
0: 1년이 되는 그런 날이라서도 주제도 그래서 위로라고 네. 정해 봤는데요. 교수님께서 그 당시에 현장에 있었던 네네. 분들 상담도 하셨다면서요. 네네. 네. 벌써 1년이 지났다는 거를 이렇게 느끼면서 약간
2: 마음이 네. 무거웠던 음. 것 같아요. 저는 그때 그 빠르게 개입하는 조기 개입 팀으로 미술 치료 진행했었어요. 아, 근데 그때 제가 경험했던 가장 다른 곳과 음. 틀, 다른 점이 무엇이었냐면 오시겠다고 하고 이후에 안 오시는 분들이요. 어. 이게 바로 아마 음. 충격을 너무 크게 받으신 분들이 어 자기 시간을 통제하고 스케줄을 조절하는 것들에 어려움을 겪는 어떤 아, 특징일 수도 그렇군요. 있겠다라고 했고 음. 네. 지금 본인을 위로하기 위해서 어떤 미술치료를 받기보다 네. 그냥 혼자 좀 있고 싶다라는 음. 그 마음도 너무 이해가 되어서 그렇죠. 어 그런 걸로 어려웠던 거 잠깐 기억이 나고 네. 또 오셔서 신체적으로나 심리적으로 안정을 위해서 어떤 건강한 애도를 위해서 또 미술치료에 참여하셨던 분들의 어떤 그림에서의 어떤 특징이 좀 있었어요. 아, 그럼 어, 음, 어, 가장 큰게좀 감각을 차단하거나 얼어버리는 것 같은. 음. 눈을 감고 있거나 귀를 막고 있거나 몸이 이렇게 얼음처럼 이렇게 굳어버린 것 음. 같은 그런 그림들을 그리시는 분들을 뵀었는데 네. 1년 사이에 그분들의 감각이 건강하게 잘 열려 있으시기를 너무 바라는
0: 마음입니다. 그렇습니다. 그러려면 또 서로에게 위로를 네. 좀잘 네. 건네는 것도 필요하지 않을까 싶은데요. 오늘의 주제 위로 쪽으로 들어가 보도록 하겠습니다. 먼저 김준영 작가님 어떤 영화 가지고 오셨을까요?
1: 네, 저는 어쨌든 이 영화의 대사가 굉장히 위로가 많이 되는 음. 대사가 많아서 네. 그래서 가져왔습니다. 2020년 개봉한 미국 영화 뷰티풀 데이 인더 네이버 후드 입니다. 미국의 국민 배우로 할수 있는 톰 행크스가 주연을 맡았고요. 네. 그가 맡은 프레디 로저스라는 인물은 사실 미국인들이 가장 사랑하는 어린이 프로. TV 프로그램 중 하나라고 하는 미스터 로저스의 이웃의 진행자입니다. 어. 1998년에 에스콰이어 잡지의 기자 탐 주노가 미스터 로저스와 진행한 인터뷰 기사를 바탕으로 한 실화 영화예요. 음, 그리고 영화는 방송인이며 음악가 작가 장로교 목사였고 선한 얼굴과 친절함으로 어린이뿐만 아니라 전 국민에게 사랑받았던 프레드 로저스의 진솔한 음. 이야기를 담고 있습니다. 네, 잠시 후에 만나보겠습니다. 남정미 서평관님 어떤 책? 선택하셨을까요
3: 네 오늘은 그래픽 노블 한권 소개할까 합니다 이수연 작가의 나를 감싸는 향기 라는책 가지고 왔습니다 이수연 작가는 영국 캠버 웰 칼리지 오브 아트에서 일러스트레이션 석사 과정 공부를 했습니다 파주 타이포그라피 학교 파티에서 그림책과 그래픽 노블 스토리텔링 수업을 진행하고 있고요 동물의 얼굴 뒤에 숨겨진 외로운 사람들의 마음에 위로와 공감을 주는 책을 만들고 있습니다 어, 이 내용은 엉망인 집안에서 성장한 이 홍당무가 과거에 침잠되어 있지 않고 본인의 선택으로 자신의 삶을 음. 개척해
0: 나간다라는 그런 이야기입니다. 네. 그래픽노블 이라고 하셨는데 이게 좀 생소하실 것 같아서 그래픽노블 좀 설명을 해주실까요? 네. 그래픽노블이란 그림을 뜻하는 그래픽과 소설을
3: 뜻하는 노블의 합성어입니다. 만화와 소설의 중간 형식을 음. 취하는 작품을 말하고요. 네. 일반 만화보다는 좀 철학적이고 진적 문지한 주제를 다루고 있습니다. 이야기 구조도 복잡해서 주로 페이지 수가 굉장히 많습니다. 그렇군요. 네, 스토리의 완결성을 가진 단행본 형식으로 발간되는 것이 특징이고요. 작가만의 개성적인 화풍을 느낄 수 있어서 이야기와 그림을 훨씬 풍성하게 즐길 수 있다는 특징이 있어요. 아까 이수연 작가가 동물의 얼굴 뒤에 숨겨진 외로운 사람들의 마음을 표현했다고 했잖아요. 이 작가님 책을 보면 주인공이 동물로 표현이 돼요. 공. 어. 아니면 뭐, 이제, 토끼, 다람쥐, 네. 이렇게 표현이 되는데, 오늘 소개할 나를 감싸는 향기에도 주인공이 토끼와 다람쥐의 얼굴을 하고, 몸은 사람이고요.
0: 음. 예, 일상을 살아가고 있습니다. 네, 어떤 이야기 담고 있을지 궁금합니다. 그래픽 노블, 이수연 작가의 나를 감싸는 향기, 만나보겠습니다. 이 책의 가장
3: 첫 장을 보고 오늘 같이 읽어봐야겠다라고 음. 생각을 했어요. 첫 장은 이렇게 시작합니다. 위로를 건네고 싶을 때늘 망설여졌다. 그런데 그게 꼭 말로 표현될 필요가 있을까? 우리는 모두 각자의 강한 개성이 있다. 그 방법이 똑같을 리가 없다. 음, 네, 그렇죠. 주인공인 나는 이제 막 영국 런던으로 유학을 온 한국 사람입니다. 영어 영어가 서툴 잖아요 그렇죠. 그래서 제일 먼저 인터넷으로 영어 선생님을 찾았어요 근데 우연히도 내가 합격한 대학교에서 재학 중인 그리고 또 우연히도 한국어를 배우고 싶어하는 영국인과 연결이 됩니다 음. 햇살 좋은 날 서로 카페에서 만나기로 하죠 아 안녕 난 토끼라고 해아 안녕 네가 토끼구나 만나서 반가워 어쩜 이런 우연이 다 있을까 아 (웃음) 나는 홍당 무라고 해내 머리카락 완전 빨갛지 (웃음) 25 이라고 말한 홍당 무의 첫인상은 10대 소녀 와도 같습니다 멀리서부터 따뜻한 빗뭉치가 나에게 팔랑 거리며 천천히 다가온 것 같은 첫인상 이었는데요 오렌지색 머리카락이 햇빛을 만나 노을처럼 밝고 따뜻한 빛이 났습니다 매력적인 미소의 저 아이를 보면서 아 저의 처럼 능동적 이지도 화사하지도 않은 나는 약간 주눅이 듭니다 음. 밝은 홍당 무 앞에서 더더욱 수줍어 하고 쭈뼛 거려고 쭈그리가 된것 같은 그런 <웃음> 느낌이에요 홍당 무의 이름은 캐럴라인 입니다 줄여서 캐롤 오늘은 홍당 무라고 통칭할게요 네. 홍당 무와 나는 트래펄과 광장 근처에서 일주일에 한 번씩 만나서 같이 공부를 합니다 언어를 배워야 하잖아요 그러다 보면 이제 하나 둘 일상적인 얘기들을 꺼내게 되죠 뭐 성장 과정이 어땠어 학창시절은 어땠니 가족관계는 어때 뭐 이런 개인 사정들도 음흠. 공유하게 됩니다 그러다 어느 날 홍당무가 가족사진을 보여주는데요
0: 네 이렇게 개인적인 이야기를 해야 좀더 빨리 좀 친해질 수 있잖아요 예, 그래도
3: 쉬운 내용이잖아요 그렇죠 영어 공부할 때 보니까 무슨 맞아요. 뭐 무슨 cnn 시사 이런거 보면 <웃음> 너무 동떨어져 있는 거라서 외우고 어, 어. 익히기가 힘들다고 하더라고요 맞아요 예. 네네. 그래서 아이 모델 헤드 이지 블랙 막 이렇게 좀 쉽게 이렇게 우리가 알고 있는 일상 그렇죠. 얘기를 하면 훨씬 좋다고 하는데 네. 자기의 개인적인 부분을 꺼내다 보니까 확 친해지는 거예요. 맞아요. 사진을 보니까 똑같이 생긴 가족이 있네요. 음. 와 너랑 똑같아 동생이야? 아, 가족이 다들 오렌지색이다. 어 근데 눈어이눈눈 어, 눈. 눈 색깔 홍당무 너만 달라. <웃음> 아 혼자 튀지. 내 눈은 우리 외할머니 나나 할머니의 눈 색깔과 닮았어 그러면서 이야기하는 내용이 밝은 홍당무를 보면 내가 상상하지도 못했었던 그런 진지한 얘기들이었습니다 난 오렌지색 머리카락 때문에 늘 별명이 캐럿 홍당 무 펌프킨 호박 늘 그랬어 집에서도 학교에서도 그렇게 불렸어 그거 알아 여기에선 붉은 머리카락을 한 사람은 문란하다는 편견이 있어 옛날 뱃사람들 음. 사이에서 붉은 머리는 불운을 불러온다는 미신도 있었고 아 지구 한편에선 머리색이 빨갛다는 이유로 이렇게 미움을 계속 받을 수 있었구나 하는 사실을 저는 이제서야 처음 알게 됐습니다 그래서 그녀는 유년 시절부터 이게 엄청난 콤플렉스로 작용을 하고 있었었던 어, 거죠.
0: 그러니까 어릴 때부터 약간 차별적인 시선을 받아왔던 건데 이런 이야기하면 이제 듣는 사람이 어떻게 반응을 하는 게 좋을까요? 어. 이게 중요하잖아요. (웃음) 맞아요. 근데 이제 그 여기서 내용을 보면. 아예 낯선 종이잖아요 그렇죠
3: 한 번도 모르고 이런 문화에 대해서 모르는 이제 동양에 있는 아이한테 얘기를 하니까 음. 캐럴라인도 훨씬 본인의 얘기를 잘 풀어낼 수 있었던 거예요 쉬운 설명을 해줘야 되니까요 그래서 나는 이 얘기를 듣고 놀랐지만 내 나름의 또 얘기를 음. 합니다 아 진짜 홍당무야 너 엄청 사랑받고 곱게 자랐을 것 같았는데 어, 어너 그런 이미지야 음. 그러니까 홍당무가 또 이제 마음을 열고 말을 이어갑니다 내가 자란 집에는 쓰레기 때문에 발디딜 틈이 없었어 학교에 갈 때마다 교복이 더러워 질까봐 무릎 높이까지 따라오는 쓰레기들을 걷어 차면서 난 나와야 했어 부모님이 어릴 때 이혼하셔서 여동생이랑 아빠랑 셋이서 살았거든 아빠는 일 마치고 돌아오면 매일 술을 마셨어 그리고 tv를 밤새도록 켜두었어 동생과 나는 아빠의 심기를 거스르지 않으려고 조용히 끼니를 해결하고 일곱 살 때부터 10대 시절 내내 집으로 들어가기가 두려워서 문앞에서 늘 망설였어. 홍당무의 집엔 소파가 있었습니다. 근데 홍당무의 아버지는 누군가가 소파를 버리면 또 주워와서 얹고 주워와서 얹고 오. 했습니다. 소파뿐만 아니라 아빠에게 가치가 있다고 생각되는 것이면 무엇이든 집으로 가지고 와서 쌓아두었습니다. 그러니까 집은 잡동사니와 쓰레기로 넘쳐납니다. 즉뭐 청소 안 한다고 아빠한테 또 혼나요. 어. 캐롤라인이.
2: 음.
0: 네.
3: 홍당우 굉장히 많이 혼난 그런 기억들이 이렇게 책에 그려져 있고요. 냄새에 굉장히 예민해지는 거예요. 그러니까. 음. 그렇죠. 네. 기억이 계속 납니다. 신문지와 젖은 종이에서 나던 비릿하고 습한 냄새. 오래된 음식에서 나던 시큼하다가 고약해지는 악취. 아빠를 취하게 만들던 위스키 특유의 알코올 냄새. 잿더리로 변해버린 머그잔에서 나던 담배꽁초 냄새, 나무 창틀에서 나던 마른 빗물과 곰팡이 냄새, 쓰지 않은 벽난로에서 날리던 그 눈을 따끔거리게 만들던 잿가루들 오랜 찬장에 흘러 오랜 찬장에 흩날리던 매콤한 먼지들,
1: 음.
3: 이런 환경에서 살다 보니까 늘 홍당무는 기침이 끊이질 않습니다. 그렇죠. 네. 음. 근데 이제 기침한다고 또 아빠한테 막고막 음. 그래요. 네. 그래서 병원을 갔더니 천식이라고 이제 그 병이 내려지고요. 네. 자주 천식 발작을 일으킵니다. 네. 그리고 이제 계속 먼지가 쌓여 있으니까 눈이 잘안 보이는 거예요. 알레르기 음. 결막염으로 시력이 흐려지고 많은 홍당무. 뭐. 근데 아버지가 처음에는 어 병원 가자 하면서 음. 두 번째는 그러니까 약을 먹으랬지. 막 누가 그렇게 하랬냐 하면서 막좀 이렇게 언성이 높아지고 네. 계속 난 가스라이팅과
0: 학대의 시절을 보냈던 거였습니다. 그. 홍당무가 상처가 참 많은 어린 네. 시절을 보내고 그 이야기를 이제 들어봤는데 교수님 어떠세요? 상담 이제 딱 시작하실 때아 이분은 좀 위로가 필요하구나 음, 상처가 네네. 많구나.
2: 어, 여기서 중요한 건 홍당무가 자기가 힘들었던 얘기를 막 얘기를 쏟아내잖아요. 네네. 이게 아마도 자기를 믿어주고 음. 어, 다른 종이기 때문에 더 편하게 얘기를 했을 수도 있겠지만 그렇지. 토끼를 믿었기 때문에 이런 음. 얘기를 할수 있었던 거. 그래서 이렇게 믿을만한 사람이 옆에 한 명이라도 있는 거가 정말 중요. 하겠다라는 음. 것과 또 하나는 홍당무는 자신의 아픔이 무엇인지 자기한테 상처가 무엇인지 이야기할 수 있는 사람이에요 그렇죠. 그런데 실제로 상담 현장에 오시는 분들은 네. 내가 뭐를 위해서 왔는지 모르면서 힘들어서 온 분들이 되게 많으세요. 아, 그냥 힘들어서. 네. 그래서 어, 어떤 아. 게 가장 힘드시고 어떤 도움을 받고 싶으세요?라고 하면 막연하게 어뭐 내면을 좀 성장하고 싶고 아. 뭐 그림 그리고 하면은 뭐 다양한 시각을 가질 수 있다니 음. 그걸 통해서 사회 생활을 좀 잘하고 싶습니다.라고도 음. 하지만 어 이렇게 상담을 하고 그림을 그리고 미술치료 작업들을 해 나가면서 어느 순간에 이제 딱그 힘든 자기 그 음. 연약한 부분과 닿는 거예요 그래서 내가 음. 얼마나 열심히 살았는지 그래서 얼마나 살기 힘든지 내가 얼마나 위로받고 싶은지 음. 인정받고 싶은지 이런 알아차리는 순간들이 있는 것 같아요 그게 아마 말씀하신 그
0: 상담사들이 느끼는 변화의 첫 시작이구나 아. 그런 순간들을 느끼게 됩니다 네, 홍당무도 아마 이게 조금 그 음. 시작이 되지 않을까 (웃음) 싶기도 한데 홍당무와 토끼가 어떤 대화를 나누는지도 들어볼까요? 네 홍당무는 이런 식으로
3: 생각을 합니다. 많은 새, 그 냄새들이 본인의 어떤 기억을 소환시키잖아요 음. 그래서 이렇게 얘기를 하네요. 향기는 순식간에 많은 이야기를 하는 것 같아. 우리는 자각하지 못할 뿐 후각은 어쩌면 시각보다 더 많은 정보를 전달하는 거 아닐까? 난 아무것도 하지 못하는 내가 싫었어. 나는 어떤 어른이 될까? 아빠 말대로 진짜 엉망진창으로 자라면 어떡하지? 엄마처럼 내 아이가 우는데 소리 지르며 문을 닫고 나가버리는 엄마가 되면 그래서 나는 어른이 되는 게 무서웠어. 스스로가 미성숙하게 느껴질 때가 있어. 너무 당연한 것이 두려울 때 그때. 나는 나만 힘든 청소년기를 보낸 줄 알았는데 큰 좌절의 시간을 더 크게 보냈잖아요. 이 홍당무에게 진심으로 내가 느꼈던 말을 해줍니다. 어, 어음 너도 나도 충분히 괜찮아 분명한 건 우린 점점 더 괜찮아질 거라는 거야 어, 음, 어음 우린 좀 특별한 힘을 가지고 있잖아 어, 어둠을 어 확실히 보았으니까 밝은 빛을 더잘볼수 있는 힘 이런 걸 가졌다구나 할까 (웃음) 위안이 되네 내가 본 어둠만큼 빛을 볼수 있다면 말이야. 어, 그거 정말 나쁘지 않은데? 토끼야, 네가 그렇게 말해줘서 좋아. 나의 상처를 약점이라고 말하지 않아줘서. 네, 근데 토끼가 얘기를 합니다. 사실 이건 내가 나한테 하고 싶었던 음. 말인지도 몰라. 어, 그리고 우리는 상처의 흔적을 존중받아야 한다는 라 말을 계속 나눕니다. 그 일들을 감내해낸 서로의 강인함에 대해서 외면하지 말고 야 정말 대단하다 잘했다 잘 이겨냈어 음. 라고
0: 진심어린 응원을 보내며 대화를 마무리합니다. 네아 대단한데요. 우리가 조금 더 특별한 힘을 가졌다. 괜찮아질 거다. 점점 더. 어둠을 확실히 봤으니까 밝은 빛을 더잘볼수 있는 힘을 가졌다. 이거는 어떤 분이 들으셔도 위로가 될것 같습니다. 맞아요. 맞아요. 그 위로하는데도 사실은 이제 뭐 방법이 좀 있을지 위로해주고 (웃음) 싶은데 마음은 그런데 방법을 몰라서 내가 못하겠다 이런 먼저
2: 토끼 방식을 배우는 거 정말 필요하겠죠 그 상처를 존중해주는 거 음. 필요하고 어, 난 어둠 속에 있어 라고 하는데 아니야 아니야 너 밝음 속에 있어 (웃음) (웃음) 그리고 어둠 속에 있으니까 작은 불빛도 더잘 보이잖아요 음. 그리고 아파봤던 사람들이 음. 어 아픈 사람이 보여요 그리고 아팠던 사람들은 음. 일상에서 감사를 고백하고 절망 속에서도 희망의 빛을 찾을 수 있어요. 어, 그래서 아마 지금 내가 시작점은 어둠 속에 있다는 라 거를 어, 토끼처럼 인정해 주는 거 필요하고 아직은 열리지 않았지만 밝은 빛이라는 희망을 선포해 주는 거 너무 중요한 음. 것 같아요. 있는 그대로 바라봐 주는 거예요. 네. 그런데 사실 어떻게 위로하면 좋을까요? 이런 질문을 되게 많이 받는데 네네. 저는 그 질문에 대해서도 좀 생각해야 되는 게 위로하는 사람이 중요하지 않아요. 위로받는 사람이 중요해요. 아. 어. 그래서 위로하는 아. 사람이 무슨 말을 할까 어, 나한테 주인의식을 두는 게 아니라 어. 위로받는 사람이 무슨 얘기를 듣고 싶을까 어, 그래서 위로를
0: 하는 것조차 내가 중심이 되지 아, 않았으면 좋겠는 어. 그런 마음이 있습니다 일단은 그냥 들어주자 네 맞아요 옆에 있어주세요 네, 네. 그게 중요하다 네, 자 이제 마무리를 좀 해볼까요 나를 감싸는 향기 그 뒤로 홍당문은 위로가 되는 나름의 처방전을 음. 스스로
3: 써봅니다. 네. 내가 뭘 좋아할까? 내가 뭐 하면 기분이 좋지? 이러면서 그러면서 쓴대요. 씁니다. 이제 어, 난 종종 산책이 필요해. 맞아. 아, 그리고 나는 짙은 초록색 길을 굉장히 좋아해. 걸으면 기분이 좋아지지. 음. 이런 생각. 그리고 숨을 깊게 들이마시고 내쉴 수 있는 소중한 시간들이 본인을 위로한다는 사실을 알게 됩니다. 어, 그리고 여기서 되게 이제 중요한 결정을 내리는데요. 지금 무언가를 새로운 인생을 찾아서 개척을 하고 있는데 지난 나의 트라우마를 자극하는 부모님과 약간 거리를 두는 걸 선택을 해요
2: 음, 그
3: 과정에서 엄마 아빠 또 원망스러운 막 이런 너무나 잔혹한 말을 퍼내지만 일단은 내가 우선적으로 어, 중요하다는 생각을 하면서 성장 과정에서 본인을 힘들게 했었던 그런 어 냄새의 고통으로 왔었던 그런 아. 내 생각들을 다시 떠올리면서 네. 이 후각에 대한 생각을 하게 되는데요. 음. 여유를 찾고 보니 그 후각들이 향기들이 본인의 인생 찰나들이었다는 생각을 하게 됩니다. 음. 열과 생기니까 이게 이제 부정, 완전 내 인생을 부정하지 않는 거예요. 그러네요. 맞다. 그땐 이런 것도 있었지. 하지만 음. 이제 여기 보면 이부 동생이 있거든요. 조라고 하는 동생이 있는데 동생한테 굉장히 헌진적으로 잘해요. 어. 누나가. 그런데 조는 이런 홍당무 누나를 보고 또 다시 회복을 하는 그런 과정이 있거든요. 아, 그렇죠. 네, 그러면서 음. 어 이제 본인의 인생의 찰나를 다시 다듬을 생각합니다. 본인이 유난히 후각이 예민하다 다는 것을 알게 되고요. 이것은 홍당무에게 기억의 냄새를 꺼내서 새로운 향기를 만드는 직업까지 찾게 하거든요. 오, 네. 예, 그 여정이 궁금하시다면 이수연 작가의 책 나를 감싸는 향기에서 확인하십시오. 이 실화인데요, 아, 이 내용들이. 아, 네. 네. 지금은 이 홍당무 씨께서 <웃음> 네. 이제 지금도 계속 연락을 하신대요, 아, 이수연 작가님이랑. 아, 어, 굉장히 몸이 이제. 어렸을 때부터 몸이 안 좋았으니까 결혼을 하시고 어렵게 아이를 아, 낳으시고 와. 그리고 지금 굉장히 유명한 조향사로 오, 오. 굉장히 활동을 크게 하고 계신다고 너무 합니다. 너무 감동이네요. 네. 그러니까요. 이게
0: 참 냄새 때문에 고통스러웠는데 네. 조향사가 되셨다고 하니까 네. 아, 너무 축하드리고 좀 많이 이 이야기를 들으면서 힘을 오히려 더 받고 위로를 많이들 받으실 것 같아서요. 네. 오늘 홍당무가 스스로 위로하는 처방전 뭐 산책 이야기 나왔는데 세 분은 어떤 방법들이 있으실까 궁금합니다. 나름의 방법이 있으세요? 음. 저는 약간 분노계시가 높은 편이라서. 예. <웃음> 그 네, 제가 야구장 굉장히 자주
3: 가거든요. 아, 네네. 네. 근데 저는 제가 응원하는 팀이 대구 삼성라이온즈라서 아, 네. 대구까지 갈 수는 없지만 이 팀이 수도권으로 오면 다 가가지고 아, 이제 그 유니폼 입잖아요. 응원 석가서 있거나 그러면 합법적으로 욕할 수 있는 그런 공간이기 때문에 아, <웃음> 가서 막 화가 나거나 어, 이런 소리 들으시고 그냥 야, 야, 야 퇴근아 막. <웃음> 대한 <웃음> 선수 없는데 열마았었던게 얘기하면서 네. 그렇게 하고 아
0: 오늘 괜찮아 좋았어. 아, 그걸 어, 그 한번 풀어내시면 된다 어, 네. 그렇게 예.
3: 하는 걸
0: 만들었습니다. 남정미식 처방전이었습니다. 네. 그것도 네. 좋은 네. 방법이네요. 한번 풀어내고 오는
1: 거. 음. 예. 저는 워낙 네. 정적이어가지고 <웃음> 책이나 영화를 좀 보는 편이에요. 그러니까 뭐 아, 책도 되게 진짜 비극적인 뭐 그러니까 그때 아. 기분에 따라서 네. 굉장히 비극적인 책을 보거나 아니면은. 어 이런 삶도 있지 뭐 이런 생각을 하게 되거든요. 음. 영화도 막 정말 철철 울게 되는 영화들이 있잖아요. 그 한참 울고 나면 또나 괜찮아 맞아요. 인간은
2: 역, 역시 좀 네. 그... 확실히 이런 전환이 필요한 것 같아요. 음. 저는 걷는 거 좋아하는데 아. 그렇다고 해서 막 만보를 걷고 막 공간을 <웃음> 유지하고 이게 아니라 네. 그냥 정말로 그냥 가장 걷다 오시면. 아무것도 아니어도. <웃음> 네. 오른발 왼발 오른발 왼발 오른발 왼발만 반복하면 은 내가 저만큼 가 있어요. 제가 너무 약간 깔아앉을 때 유일하게 쓰는 제가 근무하는 연구실에서 어, 커피숍까지 육교를 하나 건너야 되는데 딱 그거 오른발 왼발 아무것도 하지 않았다. 아, 그죠 오른발 왼발만 계속 움직였는데 이만큼 어. 왔네. 음. 그냥 그 정도가 저한테는 일상의 음. 처방전입니다.
0: 스스로를 위로하는 그런 방법을 찾아나가는 게 중요할 것 같습니다. 신성원 아나운서는 어때요? 저요. 어떻게? 저는 예전에도 말씀드렸지만 저는 잠을 잡니다. 음. 모든 아, 걸, 거, 네. 음. 모든 걸다 잊고 그만한 방법이 없다 이런 <웃음> 생각이 들기 때문에요. 맞아요. 네, 다 잊어버리고 일어나면 어 새로운 세상이 밝았네 약간 이런 느낌. <웃음> 아, 저는 잊어버린 게 중요하다고 생각했어요. 음, 네. 맞아 아무튼 이런저런 방법도 오늘 많이 또 어, 알게 됐는데요. 여기에서 노래를 또한곡 들려드리면서 위로를 해드리겠습니다. 하림의 노래 위로 함께 듣겠습니다. 마음의 근력을 키웁니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심입니다. 차의과학대학교 미술치료대학원 김태훈 교수님, 남정미 서평가님, 김준영 작가님 세 분과 함께 오늘은 위로에 대한 이런저런 이야기 나누고 있습니다. 자, 뭐나 이런 상황이야 이것 때문에 속상해 이렇게 나를 드러내야 사실은 일상에서도 누군가가 위로를 해줄 수 있잖아요. 근데 이게 어렵습니다. 맞아요. 내 얘기를 꺼낸다는 응. 게. 근데 자세히 보면 아까 전에 그 홍당무도 네. 전혀 토끼가
3: 전혀 다른 종류의 사람이니까 와서 얘기를 하잖아요. 우리 지하철 타거나 그러면 어머니들 앉아가지고 아, 그래가지고 막어 그래? 김치를 이렇게 했는데 걔가 안 갖고 가. 어머 그랬어 이러면서 그래요 조심히 가요. 근데 처음 만나서 만난 사람. <웃음> 지하철 극한에서 처음 만난 사람. <웃음> 맞아요. <오세요. 웃음> 진짜 근데... 서, 서로의 통장 사정 이런 거다 얘기하잖아요.
1: <웃음> 정말 친한 사람한테는 얘기하기 알아야죠. 정말 무거운 아. 주제라면 음. 정말 친한 사람한테 얘기하기 힘들어요. 아, 사실은 그렇군요. 아예 남모르는 사람이면은 음. 그래도 아무 생각 없이 얘기할 수 있는 네. 부분이 있는데 음. 어려운 뭔가 것
0: 그거부터 좀 시작돼야 음. 되지 않을까요? 그리고 또
2: 그것도 있지 않아요? 그 위로가 필요하다는 건 내가 약함을 드러내는 것 같은 거예요. 음. 그렇죠. 그러니까 우리나라 사회에서는 어. 뭔가 경쟁에서 저 사람이 위로받을 시뭐그 시, 음. 지금 좀 위로가 필요하다라는 건 약한, 약한 순간이다. 약한 사람. 어. 뭔가 공격받을 수 있다라고 어. 하는 그런 방어 기제도 되게 많이 음. 나타나는 음. 것 같은데, 왜요? 매일, 매순간 위로가 필요한 존재들이랍니다. <웃음> 간은 그렇죠. 어, 네. 왜, 그냥 다 살아가는데 서로서로가 필요한 음. 그런 존재들이에요. 네, 잘 지냈니?
0: 뭐, 음. 요즘 괜찮아? 이러안 좋아보여서 어. 그런 거야? 네, <웃음> <웃음>
2: 괜찮습니다.
0: 음. 이렇게, 이렇게 얘기하잖아요. 맞아요. 맞아요. 아, 나랑 얘기하기 싫구나. 뭐 약간 음. 이런 생각이 음. 가끔 음. 들 때도 있더라고요. 네. 맞아요. 위로를 어떻게 할지 위로를 하는 방법들 아니면 위로 자체에 대해서 우리가 어 책과 영화를 통해서 오늘 살펴보고 있는데요. 이번에는 김준형 작가님이 선택하신 영화. 속으로 들어가 보겠습니다
1: 네이 영화는 영화 시작이 조금 독특해요 마치 tv 어린이 프로그램을 보고 있는 것처럼 음. 시작을 하거든요 네. 영화의 주인공이자 이 프로그램의 mc 프레드 로저스가 또 다른 주인공인 기자 로이드 보거를 소개를 해요 어, 그런데 네. 그 기자 얼굴이 판넬 속에 있는 거죠 그러면서 사진 속에 로이드를 소개를 하면 하는데 네. 로이드의 사진은 코가 깨져가지고 벌겋게 상처가 난, 난 얼굴이에요 음. 그래서 로저스가 얘기를 해요 어~ 누가 제 친구 로이드에게 상처를 준 모양이에요 얼굴 말고 다른 데도요 음. 그는 자기를 아프게 한 사람을 용서 못해서 힘들어 하고 있어요라고 음. 음. 그러면서 이제 영화가 시작이 되거든요 네. 영화의 배경은 (1998년입니다) 냉소적인 성향의 기자 로이드는 편집장에게 특징이었습니다. 집 칼럼을 위해서 미국인들이 가장 사랑하는 어린이 tv 비 프로그램 진행자 프레드 로저스를 인터뷰해가지고 와라 네네. 이런 지시를 받아요. 그런데 사실 로이드는 굉장히 유력 유력한 기자상까지 받았던 뭐 루보 비판적인 기사를 주로 쓰는 어, 좀 약간 시각이 날카로운 기자예요. 네네. 그러니까 자신이 평소 쓰는 거랑 너무 다르잖아요. 내용이네요? 그러니까 위대한 임무를 네. 뻥 부질하라고 이러면서 약간 반감이 들어서 고민을 하는데 음. 그런 생각이. 갑자기 드는 거죠. 이렇게 늘 친절해 보이고 늘 음. 잘하는 사람 뒤에 가식적인, 음. 뭐 위선적인 측면이 당연히 있지 않을까? 이러면서 그 뒤에 아무도 모르는 비밀을 내가 캐겠다 어. 이런 생각으로 그를 인터뷰하기로 결정을 합니다. <웃음> 네. 영화가 뷰티풀 데이 인더 네이버 후드인데요. 뷰티풀 <웃음> 데이라고 돼 있는데 지금
0: 아, 아니야. 그 뒤에 뭐가 있을 거야. 의심하는 거잖아요. 못 믿고. 그렇죠. 네.
1: 로이드 자체가 좀 차갑고 회의적이고 성격적인 결함이 있는 인물이에요. 음. 오 전에 아픈 어머니와 자신들을 버리고 집을 떠난 아버지에 대한 분노에 대한 그 상처를 아직까지도 안고 살아가기 때문입니다. 이제는 가정을 꾸리고 한 아이의 아버지가 됐는데 음. 이를 핑계로 가족과 시간을 보내는 것도 미루기만 하고 또 실력은 굉장히 있지만 까칠한 성격 탓에 이제 취재원들이 서로 안 하겠다. 이 사람이랑은 (웃음) 또일을 하지 않겠다. 그래서 그럴 정도로 아주 까칠한 성격의 소유자입니다. 음. 그런 반면 그가 취재하기로 한 프레드는 미국의 국민방송이라고 할수 있는 어린이 TV 프로그램을 30년 넘게 진행해 온 유명한 방송인이에요. 그리고 온화한 성품에 사람들은 그를 친절한 이웃 아저씨라고 음. 부릅니다. 그러니까 로이드는 이렇게 모두에게 찬사를 받는 프레드의 결점을 찾아서 그를 밝히기만 한다면 그의 정체를 까발리기만 한다면 너무 자신이 또 다시 기자상을 탈수 있지 않을까? 이런 마음으로 <웃음> <특정으로>. <웃음> 그를 만나 네. 그런데 그를 만나기 전에 누나의 결혼식에 이제 아버지가 온 거예요. 네. 그동안 자신들을 버리고 오. 떠났던 아버지가 와서 네. 아버지랑 말다툼 끝에 아버지에게 맞아서 코가 깨진 아. 상황인 거예요. 그래서 아. 그를 그런 상태로 만나다 보니까. 아. 이제 처음에 그런 그렇죠. 얘기가 나왔군요. 그러니까 프레드가 눈치 빠른 프레드가 당연히 음. 아버지와 뭔가 음. 뭔가 어쨌든 누군가와 갈등이 있구나. 이거를... 알고 또 상처가 가득한 사람이구나 이것까지 음, 들키게 됩니다. 음, 그렇죠. 그러니까
0: 있는 그대로 봐야지 맞아요. 이렇게 속으로 딴 생각하고 이렇게 결국 들킨다는 거죠. <웃음> 맞아, 이렇게, 이렇게. 맞아요. 네. 맞아요.
1: 그러니까 그리고 이어서 이제 프레드의 분신이기도 한 인형 데니얼이라는 인형이 음. 인형극을 하거든요 네. 프레드가 그래서 그 인형극을 보게 되는데 인형 데니얼이 얘기해요 화가 너무 났을 때는 이 세상이 다 잘못된 것 같고 뭘 해도 다 틀린 것 같을 때는 어떻게 하지 가방에 주먹을 날리나 친구들을 불러 술래잡기를 하나 그러면서 아난 멈출 수 있어. 멈출 음. 수 있고 언제나 내 마음대로 멈출 수 있어 내가 느끼는 감정이 내 감정이라는 걸 알고 나면 내 마음 깊은 곳에 감정이 날 성장하게 한다라고 생각하면 음. 멈출 수 있다 이렇게 얘기를 하는 거죠 그니까그 인형극을 보고 대사를 듣는 순간 로이드는 뭔지 모를 감정의 굉장한 혼란을 느낍니다 어, 이 말이 하기
0: 울렸군요. 그렇죠. 감동이 됐군요. 그 그러니까 기자 로이드가 인연극을 통해서 오히려 자신의 마음과 마주하게 된것 같은데 사람이 언제 위로가 필요하다고 보세요? 네. 세, 일단 교수님. 네.
2: 사람이 위로가 필요한 순간.
0: 네, 음. 매 순간, 매 순간, <웃음> 지금도, 매일도. <웃음> 아 지금은 위로가 좀 필요하신 것 <웃음> 같은가? 제가 갑작스럽게 질문을 네. 던져서.
2: 사람이 위로가 필요한 순간은 네. 내가 위로가 필요하다라는 것을 알아차린 순간이면 제일 음, 좋겠지만, 그렇죠. 제일 중요한 건 사람들은 내가 위로가 필요한가 또 몰라요. 알지 못하고 음.
0: 아마 지나가고 그럴 것 같아요. 맞아요, 음. 네. 적절한 위로의 타이밍을 알면 참 좋을 맞아요. 텐데 그게 네. 쉽지 않은 네. 거죠. 네. 맞아요. 네. 어, 그왜그 그
3: 드래곤볼이라는 만화 보면 네. 그 베지터가 음. 이렇게 스카우터라고 눈에 뚜두두두 네. 저 사람 전투력 보는 그런 아. 안경 같은 거 쓰거든요. 네. 그러니까 위로력을 보는 그런 <웃음>
0: 그럴 수 안경이 있으면 참 좋겠네요. 네. 어 성원이 아, 지금 네. 99로 찾네. 음. 성원아 위로해 줄게 그럼 바로 옆에 그냥 와, 와서 <웃음> 와서 앉아 주세요. <웃음> 그런 게좀 <웃음> 어, 있으면 좋겠다 는 생각이 듭니다. 그렇습니다 네. 네.
1: 로일이 다음 이야기 좀더 들어 볼까요? 네. 첫 번째 인터뷰는 이렇게 별 소득 없이 음. 그냥 끝나게 돼요. 그런데 어느 날 갑자기 프레드에게 전화가 또 오거든요. 내가 뉴욕에 촬영이 있어서 아내와 함께 갈 건데 보러 오겠냐. 그러니까 어, 당연히 뭔가를 캐내려고 한로즈스 입장에서는 보아야 되겠죠. 그래서 어, 당장 만나러 갑니다. 프레드가 하는 공연을 좀 보고 있는데 그의 측근에게서 이런 얘기를 듣는 거예요. 프레드는 이상하게 당신 같은 인간을 좀 좋아한다. 어. (웃음) 프레드가 사실은 로이드의 굉장히 비판적인 비인간적인 다소 비인간적인 어. 그런 기사들을 이미 다 봤다. 어. 그러고도 인터뷰를 수락한 거다 이렇게 어. 얘기를 해요. 그러니까 로이드는 아, 이 사람 뭐지 약간의 의문을 갖게 되죠. 그리고 또 프레드의 아내 조앤을 만나요. 음. 그래서 이제 또 궁금한 걸 물어봅니다. 네. 살아있는 성자와 결혼해 사는 기분이 어떤가요? 이렇게 묻는데 아내가 아 나는 그런 말 싫어합니다. 음. 이렇게 얘기하면서 성자라고 말하면 그가 타고난 것 음. 같지만 음. 아니에요. 그는 완벽한 사람이 아니에요. 그저 매일매일 삶의 중심을 잡으려 노력하는 사람이에요. 음. 이렇게 얘기를 해요. 그리고 프레드와 이제 식사를 하러 잠깐 가는데 지, 어, 유명인인데 지하철을 막 타고 다녀요 그리고 막 지하철을 타니까 사람들이 알아보겠잖아요. 예, 그러니 예, 예. 발견하고는 프로그램의 타이틀곡 제 이웃이 되어주세요라는 노래를 막 합창을 하는 거예요. 음. 그러니까 뭐 아무리 유명인이라도 약간 부끄러워할 수도 있고 좀 싫어할 수도 있고 그런데 프레드는 너무 흔쾌히 함께 노래를 오. 부르면서 인사를 하고 이렇게 해주는 거죠. 네. 그러니까 로이드는 아, 저런 사람이 있단 말이야. 이런 어. 생소한 기분을 느낍니다. 네, 로이드는
0: 빨리 프레드 이면을 좀 밝히고 싶은데요. 그렇죠.
1: 정체를 빨리 밝히고 빨리 나와야 되는데. 맞아요. 자꾸만 자식, 자기 마음도 뭔가 프레드에게 동화되는 게 불쾌한 거죠. 그래서 (웃음) 아주 독한 질문들을 쏟아냅니다. 로이드는 물어요. 사람들마다 프레드만 보면 다 자기 문제를 털어놓으려고 줄을 서는데 어. 부담스럽지 않냐. 음. 그러니까 프레드가 쳐다보면서 아날 그렇게 기자님이 생각해 주시니 고마워요. 그런데 정상적인 삶에는 고통이 따르게 마련이지 않나요? 이러면서 어좀 음. 부담스러운 마음이 들고 자기 그럴 때도 내 감정을 다스리는 방법은 많습니다. 음. 자신이나 타인을 해치지 않고도 찰흙을 때리거나 전속력으로 수영을 하거나 피아노에 저음키를 누르거나 하는 여러 가지 방법이 있어요 이렇게 얘기를 하는 거죠 그러니까 음. 로이드는 아 말을 끌어내야 되잖아요 그래서 아 이렇게 물어도 저렇게 물어도 대답을 안 해요 사실은 어. 내가 뭐 이런 게 나와야 되는데 안 나오네요 그래서 상처가 될 만한 얘기를 합니다 음. 70년대 중반에 3년 동안이나 프로그램을 안 했는데 어. 이유가 뭐냐 왜 아. 다시 돌아온 거냐 음. 돈 때문이냐 음. 지루함 때문이냐 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 이건 사실은 프레드한테는 굉장히 상처가 되는 그에게도 사연이 좀 있거든요.
0: 그렇군요. 그러면 이 지점에서
1: 화내야죠. 할까요?
0: (웃음) 프레드가 화를 내야? (웃음) 아, 아잘 됐다. 그리고 이제부터 이제 써야 되는데. 그렇죠.
1: 그런데 프레드는 잠깐 멈칫하더니 곧 얘기를 합니다. 아들들이 자기 때문에 힘들어했다. 아. 아들들 입장에서는 아버지가 너무 알려진 사람들이고 막 성자처럼 너무 훌륭한 사람처럼 되어 있으니까 적응을 못했던 거죠. 음. 그래서 아들들이 힘들어했고 그 모습을 보는 나도 힘들었다라고 하면서 진솔하게 자신의 얘기를 합니다. 음. 음. 그러면서 아들들도 나도 인간이기 때문에 겪을 수밖에 없었던 일이었다. 감정적인 어려움이 있었다. 이렇게 얘기를 하니까 로이드는 아무 것도 얻어낸 게 없잖아요. 그러네요. 한숨을 쉬어요. <웃음> 그리고 되레 프레드가 로이드에게 아버지의 갈등에 대해서 물어보는 거예요 너는 아오. 왜 아버지와 갈등이 음. 있는 거냐 네. 이 얘기를 듣고는 로이드 갑자기 발끈해가지고는 <웃음> 인터뷰 도중에 뛰쳐나갑니다 <웃음> 화는 얘가 냈네 <예간했네. 웃음> 그렇죠 그러니까 상처가 아물지 아, 않았고 아직 그렇죠. 치유가 되지 않은 음. 거죠 그렇게 또한 번의 만남이 어이없게 끝이 나요 네. 그런데 집에 갔더니 자신이 그렇게 싫어하는 아버지가 집에 와 있어요 음. 여자친구랑 같이 오. 그리고 자신의 아내와 웃으면서 얘기를 하고 있는 거예요 아. 그러면서 아버지가 아 내가 왔는데 인사도 안 하냐 이러면서 자신이 결혼식장에서 이제 아들을 때린 거에 대해서 사과를 하려고 하는데 로이드는 찾기만 합니다. 그리고 음. 이제 아버지가 마지막으로 아들이 너무 차가우니까 음. 나 이제 안올 수도 있어 이러면서 그런데 이 얘기는 하고 싶다라면서 내가 왜 아픈 아내를 그러니까 로이드의 엄마를 음. 떠났는지에 대해서 해명을 좀 하려고 해요. 그리고 음. 정말 내가 잘못됐다 그때 너네들이 아픈 과정들을 많이 겪게 음. 해서 근데 나도 그때 그런 걸잘 몰랐다 음. 그리고 내 아내가 그 그러니까 그첫 로이드의 엄마가 나를 너무 많이 성장시켰다 그래서 내가 지금까지 살아있는 거다 오. 사실은 감사하고 있다 이런 얘기를 하니까 로이드는 더 발끈하는 음. 거죠 그렇죠. 아니 네가 온데 엄마는 버리고 가고 우리들한테 어. 그 고통을 겪게 해놓고 이제 와서 어. 그런 얘기를 해 이러면서 쏟아 내, 정말 자신의 상처를 다 쏟아 부어요 어. 그동안 내가 얼마나 음. 상처받았는지 우리가 고통스러웠는지 그런 얘기를 쏟아내는데 그 순간 아버지가 갑자기 고통을 호소하면 쓰러집니다 어. 그러니까 아버지가 갑자기 병원에 실려가고 예, 혈관 문제가 있는데 에이. 너무 위험해서 수술을 할 수도 없다 이런 얘기를 하는 아. 거죠 이제 죽음을 앞두고 있는 상황이 에이, 된 겁니다 마지막 전에 이제 아들과 좀 화해를 하고 그, 싶어서 왔던 거네요 네. 음. 그러니까 아버지가 이제 시한부로 누워 있는데 음. 갑자기 로이드가 아내한테 병원에 누워 있는 아버지를 두고 나는 프레드를 만나러 가야 되겠다. 피츠복으로 가야 되겠다. 이렇게 음. 얘기를 하니까 음. 아내가 <웃음> 아니 지금 당신에게 소중한 사람들이 모두 다이 병원에 있는데 어디를 가는 거냐 이건 정말 아니다 당신 인생에 큰 후회를 하게 될 거다 음. 이러는데 로이드가 아내에게도 막 독서를 퍼부으면서 도망치듯 피치버그로 가버립니다 프레드를 음. 만나려고 그리고 프레드의 스튜디오에서 얼떨결에 그의 쇼에 출연을 해요 어. 갑자기 막 토끼 인형으로 변신을 하고 그 로이드의 아내도 프레드의 쇼에 출연자로 막 등장을 하거든요 뭔가 음. 이상하죠 그리고 그와 함께 대사를 해요 병원은 몸이 아플 때 가는 곳이죠? 마음이 아플 때는 어떻게 하죠? 그러니까 프레드가 얘기를 하거든요. 그럴 땐 얘기를 해요. 얘기를 음. 하는 게 좋아요. 우리가 느끼는 걸 얘기해야죠. 당신 마음, 다친 당신의 마음을 열면 진짜 당신이 보이죠. 따라 해봐요. 난널 좋아해. 난널 난 좋아해. 슬퍼. 난 슬퍼. <웃음> 그러니까 로이드가 어. 이렇게 똑같이 따라 합니다. 그러니까 언제 화가 났었나요? 기억하나요? 무슨 일이 있었죠? 이렇게 또 프레드가 물어요. 그러니까 어. 로이드가 어머니의 죽음 직전을 회상합니다. 아. 병상에서 엄마가 얘기해요. 날 위해서 그러는 거 알아. 계속 화난 상태로 있는 거. 그런데 엄마 괜찮아. 음. 그러면서 로이드의 얼굴을 어루만져줍니다. 음. 그러니까 로이드는 그때 무엇보다 큰 위로를 느끼면서 울먹여요. 그리고 잠에서 깨어납니다. 뭔가 이상했죠? 어, 잠이었어요. 꿈이었어요. 예. 그리고 그러니까 프레드의 녹화장까지 가서 그대로 쓰러져버린 거예요. 그리고 아, 이 꿈을 꾸게 된 거죠. 아
0: 그렇군요. 그러니까 뭔가 막 이렇게 뭉쳐 있던 뭔가가 지금 터져나온 음, 것 같아요. 울음과 네, 네. 함께. 음. 좀잘 보낼 수 있는 그런 과정이 아니었을까요? 네. 저도 그렇게 생각해요. 네. 그 엄마, 그, 여기서 약간
2: 눈물났던 게, 음. 어린 아이가 엄마의 죽음에 임박한 엄마를 바라봤던 시선이 지금은 어른이 된 다음에 그 장면을 소환한 거잖아요. 그렇죠. 지금 어른이 돼서 그 장면을 보고 있지만, 실제 그, 로이드가 겪었던 건 아주 어렸을 때 엄마랑 이렇게 굿바이를 한 건데, 자기가 이해가 됐겠죠. 그때 내가 정말 힘들었다는 거. 음, 그렇죠. 그리고 내가 지금은 매사 불만이 많고 비판적이고 냉소적으로 이렇게 살아가고 있고 항상 화가 나 있는데 사실은 엄마가 너무 보고 싶고.
0: 그렇죠. 엄마를
2: 엄마가 죽는 거를 봤을 때 어린 마음에 너무 무서웠고. 그렇죠. 아빠가 없어서 외로웠고. 음. 아빠가 떠나서 두려웠고. 음. 그런 것들에 대해서 내가 사실은 화가 난 것도 있지만 음. 외로웠던 거 슬펐던 거 그리운 거 이런 것들이 있었구나라는 것을 알아차아 눈물 같았어요 저는. 네. 그러니까
0: 그동안은 그, 말하고 싶지 않았던 거죠. 그렇죠. 그냥 이쪽에 다한속에그
2: 몰랐을 수도 있어요. 그냥 아, 화가 그래요? 나고 그러니까 음. 아빠가 다 잘못했다고 라 생각하는데 모든 감정들을 다양하게 만나서 저는 눈물이 터진 것 같거든요. 아, 그래서 이렇게 자기 과거에 대해서 어, 감정을 이해하고 그때 내가 그럴 수밖에 없었다는 거를 이렇게 음. 그 자기 스스로 이 이해하는 순간에 위로가 일어나고 회복이 일어나고 성장이 일어나고 저는 그 그럴 때 용서도 같이 일어나는 것 같다라는 어. 생각을 해요. 예. 저는 그 장면이 정말 본인에게 나 너무 힘들었어라고 음. 말해주는
1: 그런 지점이 맞습니다. 되는 것 같습니다. 네.
0: 정말 로이드가 인형국으로 모든 걸 토해냈는데요. 앞으로
1: 또 어떻게 이어질까요? 네, 프레드 집에서 이제 안정을 취한 후에 그와 식사를 하게 되는데 프레드가 얘기를 해요. 당신은 신념이 강한 사람이다. 옳은 것과 틀린 거를 구분할 줄 아는 사람이다. 그리고 그렇게 성장하는데 아버지와의 관계가 분명히 영향을 미쳤을 거다. 음. 그리고 도움이 되는 측면이 있었을 거다. 그걸 기억해라. 그러면서 자신이 가끔 하는 연습인데 음. 지금의 자신, 내가 있기까지 도와준 모든 사람들을 떠올려보라고 제안을 합니다. 1분만 조용히 생각해보라고. 음. 그리고 프레드는 카메라를 응시해요. 아. 영화를 보는 당신도 한번 생각해보라고 하는 거죠. 이는 어떤 의요 눈이 마주치잖아요. 어. 화면
2: 속에 그 카메라가 이렇게 딱 나를 붙이는 그렇죠. 것 같은 느낌이 드는데 어. 어, 앞서서 우리가 홍당우하고 토끼 얘기인 것처럼 아파봤기 때문에 아픈 사람이 보이는 거 음. 어, 이런 것들 안에서 저는 어, 힘든 사람들이 내 주변에 있었는데 결국에는 그 것에서 멈추지 않고 나아가서 회복 스토리에 대한 어떤 이야기인 것 같아요. 그, 그런 힘든 아빠가 있었지만 너는 거기에 굴하지 않고 견디며 살아오면서 사회적으로 어쨌든 어떤 부분에선 성공을 한 거잖아요. 그렇죠. 저는 네. 이런 거에 우리가 되게 많이 초점을 좀 가졌으면 좋겠어요. 저는 그 동일본 그 대지진 일어나고 나서 굉장히 여러 가지의 그 보도들이 있었지만 1년 뒤부터 제가 모으고 있는 건그 지역사회에서 어떤 연대가 일어났고 네. 어떤 어떤 회복 스토리가 일어났고, 어, 네. 어떠한 그런 사, 인간이 그냥 인간됨으로 공부 많이 한 사람에 의해서가 아니라 동네 아줌마들에 의해서, 동네 아저씨에 의해서 그 동, 그 지역사회가 어떻게 건강하게 다시 회복하고 성장했는지에 대한 네. 거를 굉장히 많이 모으고 있거든요. 어, 인간은 그런 아픔을 통해서 다른 사람을 이렇게 안아줄 수 있는 넓은 품을 키워내는 것 같아요. 그래 음. 아마도 그 로이드가 인, 아직 알아차리지 못한 것에 대해서 프리드가 얘기해주고 있는 것 같습니다. 맞소. 네. 네.
1: 마지막에는 어떻게 되네 아버지와 화해를 할까요? 네? 네 집에 돌아온 로이드는 일단 아내에게 잘못을 사과해요. 음. 그러니까 내 감정을 마주하기로 했다 이제. 그러니까 난 사실 겁을 먹으면 병원에서 그랬듯이 그리고 여태 그랬듯이 언제나 화가 좀 난다. 음. 그리고 그런 식으로 이제 도망쳐왔다라는 얘기를 하면서 당신이랑 우리 아들은 내가 원하는 전부다 이렇게 진심을 고백을 합니다. 그리고 죽어가는 아버지를 보러 아버지 집으로 가요. 그리고 서로에게 상처에 약을 발라주듯이 서로 음. 대화를 하고 그 프레드까지 또 오게 되거든요. 그래서 음. 서로 위로를 전합니다. 그리고 마지막으로 프레드가 영화 말미에서 시청자들에게 또 위로가 되는 이야기를 하거든요. 인간적인 건 뭐든 얘기할 수 있고 얘기할 수 있는 건 감당할 수 있다. 이게 사실은 프레드가 전하는 마지막 위로가 아닌가 생각이 음. 됩니다. 그렇습니다.
0: 오늘 위로를 주제로 많은 이야기 나눴는데 이 시간이 또 청취자 여러분들 많은 분들께 위로가 됐으면 좋겠습니다. 뉴스브론치 부설 심리연구소 오늘 위로에 대해서 이야기 나눴고요. 주제와 관련해서 다룬 작품 소설 그래픽노블이죠. 이수연 작가의 나를 감싸는 향기 영화 뷰티풀 데이 인더 네이버후드. 이렇게 두 작품 만나봤습니다. 오늘도 김준영 작가 님 남정미 서평가님, 김태훈 교수님 세 분과 함께했고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 끝곡으로 조니 미첼의 Both sides now 들려드리겠습니다. 일요일 11시 5분에는 유부심, 평일에는 뉴스 브런치 계속 청취해 주세요. 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.